0: Seréis la verdad Y la verdad Os hará libres
1: Y así estamos comenzando nuestro programa del día de hoy con esta linda música de Arautos Durrey, Rey, siguiendo la secuencia de temas buscando paz en tiempos de crisis. Y hoy vamos a estar hablando sobre el mensaje más emocionante del Apocalipsis. Tú quieres que estás llegando aquí con nosotros, bienvenido. Soy el Pastor Jorge Rampoña y tengo un mensaje muy especial para ti. Sabías. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más importantes de la Biblia. Por lo menos es uno de los que más me gusta a mí. ¿Sabes por qué? Porque su tema principal es el regreso de Jesús. Al mismo tiempo, el libro de Apocalipsis desenmascara los planes engañosos de Satanás y revela los planes de Dios para estos últimos días. Te voy a dar solo un ejemplo en el inicio del programa del día de hoy. Apocalipsis capítulo 14. Allí se describe claramente a Jesús como el Hijo del Hombre que viene en una nube para recoger la cosecha de la tierra. Antes de su regreso, Jesús envía un mensaje especial para preparar a un pueblo, a un pueblo especial, para su venida. Es justamente de este tema que quiero hablarte en este día. Así que te invito. Para que te quedes con nosotros, porque estamos comenzando el día de hoy nuestro programa a través de la TV y de la radio Nuevo Tiempo, nuestro programa Verdades. Quédate ahí, busca tu Biblia, nosotros aquí vamos a prepararnos. Ahora te dejo con un poco de música, una linda historia y enseguida regresamos para estudiar juntos la Biblia. Pausa, ya regresamos.
2: Color? Hizo el sol amarillo, puso el verde en las plantas y el rojo en una flor ¿Quién pintó el mundo? ¿Quién escogió el color? Hizo la noche oscura, diseñó la clara luna, era hermosa su creación El mayor pintor del mundo Está pintando mi historia Y ella no tenía color La cruz fue el pincel del autor El mayor pintor del mundo Está pintando mi historia Y él firmó en la obra que soy yo Y en su firma está escrito Dios ¿Quién pintó el mundo? ¿Quién escogió el color? Hizo el sol amarillo, puso verde en las plantas y el rojo en una flor ¿Quién pintó el mundo? ¿Quién escogió el color? Hizo la noche oscura, diseñó la clara luna, era buena su creación el mayor pintor del mundo está pintando mi historia Y ella no tenía color, la cruz fue el pincel del autor El mayor pintor del mundo está pintando mi historia y. Él firmó la obra que soy yo Y en su firma está escrito Dios Pintó mi vida con su sangre derramada Pintó mis ropas con el blanco de su santidad Sangre derramada, pintó mis ropas con el blanco de su santidad. Pintando mi historia Y no tenía color La cruz fue el pincel del autor El mayor pintor del mundo Está pintando mi historia Y el finimo en la obra que soy yo Y en su firma está escrito Dios El mayor pintor del mundo Está pintando mi historia Y ella no tenía color La cruz fue el pincel del autor El mayor pintor del mundo Está pintando mi historia Firmo en la obra que soy yo, y en su firma está escrito, Dios.
3: Todo lo que hacemos está relacionado con la iglesia. Entonces, igual antes de tener a nuestro hijo, ya todo era relacionado con la iglesia. Con hijos es más todavía. Tú quieres mostrarle los valores, pones todo en práctica, intentas vivir, poner en práctica todo. El día es muy corrido, cosas de casa, trabajo afuera, cosas de casa, estudio con mi hijo, estamos estudiando en casa, tenemos que hacer los deberes de casa, como los deberes de las clases también, porque muchas cosas para estudiar en casa con él, y llega la noche y nos reunimos para hacer nuestro culto familiar. A la noche todos juntos y de mañana cada uno hace lo suyo. Yo con mi hijo también, pero ya está haciendo su culto solo. Creo que es muy importante, fundamental, criar a mi hijo en la iglesia. Yo puedo darle respuestas. Puedo darle, si él me pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué existe el sufrimiento? Yo puedo explicarle... Tengo esas respuestas para hablarle a la luz de la Palabra de Dios. Puedo hablar para él de dónde venimos. Las preguntas principales dónde venimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? La Biblia responde. Entonces tengo esa base para pasarle. La Iglesia de, da esa base. ¿Cómo lo hubiera criado? lo hubiera criado, iría a educarlo. Y esas preguntas que los niños nos hacen, que no sabemos cómo responderles. Entonces, crías niños con esas verdades, con esa verdad, con esa honestidad. El mal es ese, la verdad es esta. ¿Y tú? Yo no sé si él va a seguir, pero él está siendo enseñado a elegir. Yo no sé lo que sería de mi vida sin la Iglesia. Cuando pienso lo que sería de mí sin la Iglesia, no sé, no sé qué sería de mí sin la iglesia Toda mi vida Toda mi vida Está construida en torno de eso Todo lo que conozco Es la verdad La verdad que yo aprendí Lo que conocemos Lo que sabemos Entonces en ningún otro lugar vas a tener eso Esa dirección
1: Lindas historias, ¿verdad? Y lo que nos enseñan estas historias es que realmente Dios es poderoso, que Dios está al control de la historia de los seres humanos y que Dios puede estar al control también de tu historia. Claro, si se lo permites. Tú puedes también contarnos tu historia, puedes escribirnos, puedes entrar en contacto con nosotros y ser parte de este programa Verdades. Este lugar que dedicamos un tiempo para escuchar buena música, para escuchar historias de vidas transformadas, pero por sobre todas las cosas, para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Quédate ahí, vamos a hacer una rapidísima pausa, pero ya regresamos, ahora sí, para comenzar con el estudio de la Palabra de Dios. Y aquí estamos, continuamos con nuestro programa, este programa especial en una semana también especial, porque estamos viviendo esta Semana Santa, y te cuento algo, eh, tú que estás viendo el programa inédito en este momento, en un ratito nada más, el pastor Jared Barrenechea va a estar predicando para ti, va a estar hablando sobre esta Semana Especial. Y ciertamente tú estás viviendo, porque ya lo estamos haciendo desde el día lunes, estamos transmitiendo esta Semana Especial aquí en la TV, Tú ya viste que estamos ofreciendo este curso bíblico y el Pastor Jared está hablando sobre Jesús como el restaurador de la vida. ¿OK? Voy a mostrártelo aquí para que veas. Es el nuevo curso bíblico que estamos lanzando en esta Semana Santa. Un curso bíblico realmente emocionante. Jesús, el restaurador de la vida. Y hablando de esto, quiero invitarte para que veas al Pastor Jared que va a estar... Esta noche comenzamos ayer lunes y vamos a estar hasta el día domingo, ¿eh? domingo 4 de abril. Si la memoria no me falla mal, vamos a estar hasta este próximo domingo 4 de abril. Vamos a estar juntos aquí en esta Semana Santa. Te invita a tus amigos, participa de esta Semana Santa diferente aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Te cuento así los horarios rápido. Argentina, Uruguay, y Chile y Paraguay. Vamos a reemplazarlo. A ver, Argentina... Uruguay, Chile y Paraguay, 11 de la noche, 11 de la noche, 23 horas. Bolivia, 22 horas, 10 de la noche. Y Ecuador y Perú, 9 de la noche, 21 horas. ¿Ok? Mi amigo el pastor Yared Barrenichea va a estar contigo en esta Semana Santa especial donde estamos teniendo este curso bíblico. Ah, me olvidaba, ¿cómo hacemos para tener el curso bíblico? Nacho, nos olvidamos de decirlo. ¿Cómo hacemos para tener el curso bíblico? Está saliendo en este momento en tu pantalla aquí nuestro QR, que es la forma que tú tienes de apuntar tu celular. Apuntas a la pantalla hacia el celular y entonces te va a abrir una, una, una página de Internet, una pestaña de Internet. Y ahí entonces simplemente tú vas a pedir el curso bíblico completamente gratuito. Un detalle más, estamos también divulgando videos nuevos, lindos videos para esta Semana Santa que los puedes recibir todos los días en tu celular. Este Día con Dios se llama nuestro video y lo vas a tener todos los días. Uh, videos preparados con mucho cariño, pero especialmente preparados para presentar la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para recibirlo? Es simple, lo recibes a través de Telegram. Telegram es una herramienta de mensajería a través de la cual tú también puedes conversar con tus amigos, entre otras cosas. Es igual que WhatsApp. Eh, tiene un icono, una imagen que es parecida a un avioncito de papel, es de color azul, ¿ok? Entonces, ahí tú puedes descargar esa aplicación o, repito lo que dije, está aquí en la pantalla nuestro eh, QR, nuestro código, para que tú apuntes tu celular y te va a abrir esta página para que puedas bajar ahí en tu celular el video diario, ¿ok? Te espero todos los días. Es lindo poder recibir mensajes inspiradores de tanta gente diciendo, Pastor, nos está haciendo bien este material, nos está haciendo bien este video. Es lindo. Así que, bueno, te invito para que lo bajes, para que nos sigas en todas las redes sociales también. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en YouTube. Nos sigues como TV o como Radio Nuevo Tiempo. ¿Ok? ¿Lindo? ¿Sí? ¿Perfecto? Buenísimo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es orar, porque ya tengo mi Biblia abierta. Te invito ahí donde te encuentras para que podamos estudiar la Palabra de Dios, pero antes de estudiar la Biblia, vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por el privilegio que nos regalas en tu gran amor, Señor, de poder entrar en tu presencia para adorarte y para estudiar tu Palabra. En este tema tan importante, Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos hables y que podamos realmente entender tu Palabra. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos entonces listos para comenzar nuestro programa del día de hoy y voy a repasar lo que conversamos anteriormente allí en el inicio de nuestro programa. ¿no? Hablando sobre el libro de Apocalipsis, que para mí es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. Y no solo uno de los más importantes, sino que también uno de los más lindos para estudiar. Yo te oriento, te animo a que puedas estudiar el libro de Apocalipsis porque realmente vale la pena. Entonces, ya mencioné en el inicio, pero lo voy a repetir. El tema principal del libro de Apocalipsis es el regreso de Jesús. Es el gran conflicto final y la lucha entre Jesús y Satanás. Es en este libro, en el libro de Apocalipsis, que se revelan claramente los engaños del diablo y los planes al mismo tiempo maravillosos de Dios para los últimos días. Si me permite, yo quiero hacer algo contigo en este día. Y es eh, simplemente mostrarte cómo en el libro de Apocalipsis se describe a Jesús como el hijo del hombre que viene en una nube para recoger la cosecha. Eso está en Apocalipsis capítulo 14. Y es en este capítulo que se presenta claramente que antes del regreso de Jesús, Él enviaría un mensaje especial para preparar a un pueblo especial para su venida. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en los versículos 10 y hasta el 12. Lo encontramos en el versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Encontramos esto. Mira, a mí me gustaría que leas conmigo. Son seis versículos, pero me gustaría que pudieras leer conmigo este texto. Dice así, Apocalipsis 14, versos 6 y hasta el 12. Dice: En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio del reino, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Voy a leer ahora el versículo 8. El texto dice lo siguiente, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El texto sigue diciendo, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Voy a saltar al versículo 12. Aquí dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este texto bíblico, Jesús revela su mensaje especial para preparar a su pueblo para la hora final de la historia de la Tierra. A través del libro de Apocalipsis, se describe a mensajeros angelicales o angélicos, ángeles, que entregan un mensaje al mundo. El hecho de que se mencione a los ángeles como portadores del mensaje, revela realmente la urgencia, la importancia del mensaje que Dios estaba enviando. De hecho, Jesús envió a sus mensajeros, a sus ángeles, para impresionar la mente del profeta Juan con las visiones celestiales de los eventos del tiempo del fin. Juan, Juan escribió en el libro de Apocalipsis, esos mensajes, en este último libro de la Biblia, en este último libro que significa nada más y nada menos que revelación. Por eso, si tú prestas atención al mensaje de Juan, a lo que él escribió, y si prestas atención a lo que leí en el versículo 6, donde el texto bíblico dice que este es un mensaje universal, o sea, es para todos los moradores de la tierra, no es un mensaje específico, no es un mensaje para una persona, es para todo el mundo. El apóstol Juan vio un ángel volando, velozmente, en los cielos para llevar con prontitud el mensaje final de Dios para todo el mundo. De la misma manera, como vemos en la historia de Noé, que predicó un mensaje de urgencia para hombres, y para mujeres que estaban a punto de enfrentarse con un diluvio universal, de la misma manera, Dios está hablando hoy a través de Juan y Dios envió un mensaje por medio de tantos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia. Fue Noé, fue José en el pasado, José que fue utilizado por Dios para advertir sobre una hambruna en Egipto. De la misma manera fue usado Juan. Ahora, los mensajes de Noé y de José fueron enviados también por un Dios amoroso a su pueblo, a su pueblo que estaba precisando de ese mensaje. ¿Sabes para qué? Para preparar al pueblo para los acontecimientos que iban a suceder y que irían a afectar dramáticamente a millones de personas, a toda la tierra. Yo creo. Que Dios está actuando en este momento, que Dios está enviando sus mensajes también a través del libro de Apocalipsis en este tiempo, en nuestros días. Dios tiene nuevamente un mensaje especial para su pueblo. Sí, para ti, para mí. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que es un mensaje urgente. Al mismo tiempo es un mensaje pertinente. Este mensaje es para nosotros. Y cuando hablo de urgencia, es un mensaje que tú tienes que entender y aceptar ahora, no después, ahora. Necesito ser bien claro contigo. En Apocalipsis capítulo 14, tú podrás notar que el punto central del texto bíblico es el amoroso llamado de Dios antes de su regreso. Este mensaje universal que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es nada más y nada menos que la buena noticia del Evangelio. Es eso lo que dice el libro de Apocalipsis. Mira, yo simplemente voy a remitirme una vez más a lo que te leí en el inicio. Apocalipsis capítulo, capítulo 14, verso 6 dice, En medio del cielo vi volar un ángel, que tenía el Evangelio eterno, la buena noticia. Repito, el Evangelio son buenas noticias. Y son buenas noticias acerca de Jesús. Son buenas noticias acerca de la salvación. Son buenas noticias acerca de lo que Dios tiene preparado para el futuro. Porque es a través de la historia de Jesús y es a través de la historia de la cruz de Cristo que nuestra historia cobra sentido. Que nuestra historia ahora tiene un propósito. ¿Sabes por qué? Porque su perdón, su gracia y su misericordia realmente son el centro del Evangelio, de las buenas noticias. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, él llegó a decir que el Evangelio es poder de Dios. Él lo dice así, es poder, es potencia de Dios para salvación. La Biblia nos habla de un amor que transforma nuestras vidas y nos convierte en nuevas personas en Cristo Jesús. Es verdad, tú puedes estar preguntándote ahora y diciendo en tu corazón, eh, ok, pastor, pero ¿será que este mensaje es para nuestro tiempo? ¿Será que este mensaje es para mí en este momento? ¿O será que el mensaje está orientándome para pensar? ¿Cuándo? Es para mí, es para otra época, es para otras personas. Apocalipsis capítulo 14, verso 7, el versículo siguiente dice, decía a gran voz, temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. A lo largo de los temas que estamos presentando estos días, tú vas a ver que vamos a estar hablando sobre el juicio de Dios. En el próximo tema también vamos a hablar un poco más acerca de esto. Ahora, si notaste en el versículo 7 que acabo de leer, el tiempo en el que está el verbo que está describiendo el juicio, dice claramente, la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Voy a repetir, dice el texto bíblico, la hora de su juicio ha llegado. Inclusive otras versiones de la Biblia dice la hora de su juicio es venida. O ya está entre nosotros. En otras palabras, es claro, el Apocalipsis dice que el juicio ya llegó. Creo que necesitamos profundizar un poquito más este asunto, ¿no te parece? Vamos a hacer lo, lo siguiente. Yo estoy con mi Biblia aquí, entonces voy a buscar mi Biblia una vez más, porque necesitamos buscar otro texto bíblico. El texto bíblico que necesitamos buscar es el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. San Mateo. Capítulo 12, si lo tienes ahí, búscalo por favor. Mateo 12, 36, el texto dice así. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra de Jesús. Prestate atención que al mismo tiempo, que el apóstol Pablo habla en relación al tiempo de juicio, porque en Hechos, el capítulo 24, verso 25, Pablo cuando estaba disertando acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, él estaba hablando con Félix sobre eso, y ahí Félix se espantó y él le dice sí vete, vete, no quiero escuchar más nada de esto, cuando tenga oportunidad te voy a llamar de vuelta. ¿Por qué, por, qué, eh, ¿Por qué él le dijo esto? ¿Cuál es la razón por la cual Félix le dijo esto? Porque, ¿recuerdas las palabras de Jesús? Jesús estaba hablando del día del juicio en el futuro. Ahora Pablo está describiendo el juicio que estaba por venir también. Y Félix no quería escuchar esto. Tanto para Jesús como para Pablo el juicio estaba en un futuro. Los dos lo dicen. El juicio era claramente un suceso, un acontecimiento futuro para ellos. Sin embargo, cuando tú vas al Apocalipsis, tú entiendes que el mensaje es urgente, es para nosotros, es para hoy, no es para mañana, no es para que se lo pases a otros simplemente sin tú haberlo asimilado, es asimilarlo para repasarlo para otros, para pasarlo para otros. El mensaje es que la hora del juicio ha llegado, está aquí. Pero pastor, ¿qué mensaje? Bueno, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros? Déjamelo decir de forma bien clara. Esto significa que tú y yo debemos tomar una decisión en nuestras vidas. Seguro debes estar pensando, ¿por qué tengo que tomar una decisión en mi vida? ¿Por qué? Simple. Porque la Biblia dice que cuando Jesús venga habrá solamente dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. Solo dos grupos, los que se salvaron y los que aceptaron a Jesús. Te desafío, estábamos hablando, estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, te desafío que vengas conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer el versículo 11 y 12. Si lo tienes ahí, vamos a leerlo, dice así. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El texto es claro. Hay solo dos grupos. Dice, el justo o el injusto. El impuro o el puro. Aquel que hizo lo justo y practica justicia, aquel que es santo, o aquel que no hace absolutamente nada de lo que Jesús está pidiendo que sea hecho. Jesús viene para traer un galardón, dice el texto bíblico, un premio, una recompensa. Pero antes de su venida, antes de que Jesús venga para dar ese premio, debe haber un juicio. Y a través de ese juicio se va a determinar... ¿Qué recompensa deberá recibir cada persona? ¿Cuándo va a ser esa recompensa? Cuando Él venga. ¿Está quedando claro que el destino de todos los hombres y mujeres, tu destino, mi destino, debe decidirse ahora, antes del regreso de Jesús? Ahora, este juicio... No se realiza para que, para que Dios, de alguna manera, pueda saber quién se salva o quién se pierde. No, Él ya lo sabe. Él lo sabe con toda seguridad porque Él es Dios. No hay nada escondido para Él. Ahora, no olvides que un ángel rebelde puso en tela de juicio el carácter de Dios. Y ahí está el punto, ahí está el problema. Lo estamos estudiando, lo venimos estudiando. Lucifer ha manifestado que Dios es desleal, que Dios es mentiroso, que Dios es injusto. Esa fue la crítica, la acusación que él hizo ante el universo entero. Entonces, el juicio no es simplemente para definir si somos pecadores o si somos salvos. No, el juicio también tiene que ver con la honra de Dios. El juicio revela el carácter amoroso de Dios ante todo el universo. El juicio muestra que quienes se pierden lo harán por causa de sus propias decisiones. Dios, Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos. Voy a repetir, Dios ha hecho todo lo posible para salvarte. Dios ha hecho todo lo posible para salvarte en el lugar a donde estás. Y eso es lo que realmente importa. Es por eso que tú no tienes que tener miedo delante del juicio. Porque cuando vamos delante del juicio de Dios, sabemos de que tenemos un Redentor que es nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando vamos profundizando acerca de este tema, surgen algunos interrogantes. Claro, interrogantes naturales. Como, por ejemplo, ¿cuándo comenzó este juicio? ¿O cuál es la naturaleza del juicio? ¿Cómo podemos, cómo podemos eh, quién sabe, tener seguridad en medio de un juicio? Porque juicio da miedo, yo lo sé. Ahora, este y otros interrogantes los vamos a ir explicando a lo largo de esta serie de estudios que estamos desarrollando. Entonces, si hay algún estudio que todavía no acompañaste, te invito para que entres en ntplay.com y veas los estudios anteriores y vas a poder ver los próximos estudios también. Ahora, volviendo al mensaje de Apocalipsis capítulo 14. Hay un punto que se resalta en el versículo 7 y que lo venimos charlando y tiene que ver específicamente con nuestra adoración. La gran pregunta es ¿a quién nos está instando a adorar este mensaje de Apocalipsis capítulo 14, verso 7. lea ahí en tu Biblia. ¿Quieres que lo lea una vez más? Ya lo leí, pero lo voy a leer de vuelta si es necesario. Vamos, porque es importante, dice, temed a Dios. Como dice? Temed a Dios y dale gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y sigue diciendo el texto bíblico, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En una época cuando la teoría hipotética de la evolución ha capturado la mente de tantos científicos, de tantas personas, de tantos universitarios, Alrededor del mundo y especialmente en el mundo científico, Dios está haciendo una invitación impresionante. La invitación es clara, simple y directa. Adórenme. Adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Los humanos no, no evolucionamos. Los seres humanos fuimos creados y diseñados por Dios. Fuimos diseñados por un Dios de amor. Y ese amor nos hace que nosotros podamos ser de Él. Es por esa razón que el motivo de nuestra adoración es que Él es quien nos formó, Él es quien nos hizo. La base de nuestra adoración es Justamente esa. ¿Quién es Él? El creador. Él es el dador de la vida. Él es el creador de todas las cosas. Es a Él que debemos adorar. Él es el único digno de verdadera adoración. Es por eso que, como lo vengo diciendo, el Apocalipsis nos hace un urgente, claro y enfático llamado. Es el último llamado, es el llamado final. Ese llamado que Dios está haciendo, que es importante, que es para toda la tierra, dice, adoren a Cristo como el Creador. Porque si tú sigues leyendo Apocalipsis capítulo 14, vas a encontrar un anuncio muy importante que se hace en el segundo ángel, en el texto que aparece a partir del versículo 8. ¿Vamos a leerlo? ¿Vamos a leerlo? Estamos estudiando la Biblia. Así que es necesario. Verso 8, mira lo que dice, otro ángel, segundo ángel, lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En estos versículos se amplía mucho más el hecho de que, además del mensaje para el pueblo de Dios, también hay un mensaje para Babilonia que representa nada más y nada menos que la mezcla de religión pero lo importante es que el pueblo de Dios está siendo invitado para salir de Babilonia, salir del error. Te puedes estar preguntando, ¿quiénes son? ¿Qué representa Babilonia? ¿Quiénes son los que están dentro de Babilonia? Te cuento rápidamente. En el libro de Génesis, eh, la ciudad de Babilonia fue construida en el sitio donde estaba la antigua torre de Babel. ¿Te acuerdas la historia? Donde Dios confundió todas las cosas, las lenguas. Bueno, en las profecías de Apocalipsis encontramos un símbolo de aquella ciudad. Es confusión religiosa. Y la Babilonia espiritual de Apocalipsis representa todo tipo de religión falsa que no coloca a Jesús como el centro de la experiencia de fe. Entonces Babilonia simboliza nada más y nada menos que el alejamiento de la verdad bíblica, el abandono de la Biblia y el abandono de Jesús como el creador, sustentador y salvador y redentor. De paso, en un tema futuro voy a hablar un poco más acerca de este, de este asunto. Pero avanzando ahora, pregunto, ¿cuál está siendo el mensaje? Adoración, juicio, decisión. Y si sigues en el tema del tercer ángel, a partir del versículo 9 y hasta el versículo 11 encontramos que ese ángel, como dice el texto bíblico, siguió al otro ángel y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de, de, de su, en su frente o en su mano, está diciendo el texto bíblico, dice, beberá también del vino, del furor, de la ira de Dios. Y, y sigue diciendo el texto bíblico, y será atormentado con fuego, con azufre, ¿no? Y ¿cómo? Delante de los santos ángeles. Y habla de tormento eterno y habla de que eso va a ser por los siglos de los siglos y dice que no tienen reposo. Léelo después con más atención este texto bíblico. ¿Cuál es el punto? En esta parte del texto se presenta lo que va a suceder con aquellos que deciden adorar a la bestia y no adorar a Dios. ¿Queda claro? Lo que tiene que dar claro es que Juan está hablando justamente de dos tipos de personas. Por eso en el versículo 12, Juan va a describir al pueblo de Dios. Yo ya leí este texto. Y es el pueblo justo de Dios que espera el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía Apocalipsis capítulo 14, verso 12? Aquí está la paciencia de quienes, De los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y... La fe de Jesús. Wow. Es claro, entonces, que como consecuencia de la proclamación del mensaje de Apocalipsis 14, se desarrollarán dos clases de personas. Y necesito que prestes atención a esto. Unos recibirán la marca de la bestia. Son los que persiguen, oprimen al pueblo verdadero de Dios. Y al final son aquellos que recibirán las siete plagas, las siete últimas plagas. Otro grupo está consciente de que es la hora del juicio de Dios y tomará la decisión de permanecer fiel a Dios, a su Creador. Por la fe en Jesús, estas personas guardan los mandamientos de Dios. Estas personas huyen de la falsificación de la Babilonia espiritual y reciben protección en las plagas. Esto es una promesa. Esas personas que están del lado del Señor son personas que fueron llamadas para este tiempo y que decidieron seguir a Jesús. Déjame explicarte un poco más el riesgo que significa no hacerse cargo de las advertencias. Hace un tiempo atrás leí la historia de un pueblo llamado Armero, una próspera población rural en el norte de Tolima, en Colombia. Aun cuando los habitantes habían sido ya avisados que podría o que existía el riesgo de una catástrofe natural, ellos se reían cuando les decían que su pueblo podía sufrir apenas una tragedia leve, pero jamás una tragedia como un aluvión por un volcán, y específicamente el volcán llamado el Nevado de Ruiz. Sin embargo, el 13 de noviembre de 1985 llegó a ser conocido como uno de los peores días en relación con catástrofes naturales en Colombia. Esta tragedia sucedió en aquel pueblito, en Armero. Todos pensaban que el anuncio de los políticos, de los gobiernos, eran broma, pero no, no eran broma. Y los pobladores fueron sorprendidos en aquella tarde, de aquel día de noviembre, por una explosión que posteriormente fueron cenizas, posteriormente fueron algunas piedras que comenzaron a caer. A caer. Aquella montaña llamada el Nevado de Ruiz con más de 5.321 metros de altura, explotó en aquel día. Los niños jugaban con las cenizas. Sin embargo, en torno a las nueve de la noche, los pobladores vieron venir, en la oscuridad de la noche, una avalancha. En esa avalancha, en aquel pueblo de 40.000 personas, en aquella noche trágica, fatídica, murieron 25.000 personas porque no siguieron las orientaciones que habían sido dadas, porque ellos se sentían cómodos, porque ellos pensaban que nada les podría suceder. En aquella noche, por no seguir las orientaciones, 25.000 personas fueron sepultadas cuando aquel volcán explotó. No era broma, era realidad. Y aquel momento llegó y se llevó la vida de 25.000 personas. A veces me pregunto si la historia de nuestro mundo no está pasando por la misma situación. Personas que saben que esto se va a terminar, pero no le hacen caso a Dios. Solo dos grupos. Yo quiero ahora que Arautos cante. Y mientras Arautos está cantando, piensa en este asunto. Y luego de eso te voy a hacer un llamado y vamos a orar juntos. Arautos, por favor.
0: Jamás encontré un hombre parecido a ese. Un hombre que inspira devoción y el más puro amor Un hombre que Dios nos envió como un regalo Y nos recusamos a aceptarlo como Señor ese nombre nos quiere curar Es preciso pedir, pedir Ese nombre nos quiere salvar Y nos va a redimir A través de ese nombre de luz Recibimos virtud de la cruz ese nombre bendito es Cristo Jesús Cristo, Cristo Ese nombre nos trae el don de la paz escuchar nunca conseguirás hacer que te abandone estés a donde tú estés su amor te va a encontrar ese nombre te va a envolver con su tierno amor ese nombre ya te eligió para un nuevo vivir. Más allá de ese cielo azul, hay un brillo que siempre de luz. Y el centro de todo es Cristo Jesús.
1: Gracias, Arautos, por hacernos pensar también en nuestra necesidad de decidirnos por Jesús. Amigos, amigas, este mundo se va a terminar. Salvos son solo aquellos que confían en Jesús, los que lo aceptan como salvador personal y se entregan a Él. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3, hay una promesa que me encanta y que creo que es relevante para este momento. La promesa dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es por eso que estamos estudiando estos temas en nuestra serie de estudios es por eso que estamos buscando paz en tiempo de crisis y en cada uno de los próximos temas que vamos a estar estudiando especialmente en los próximos vamos a estar analizando los urgentes mensajes finales de Dios para la actualidad, para ti y para mí recuerda que Dios te está haciendo un llamado impresionante el llamado es claro y es para que busques realmente hacer la voluntad de Dios en tu vida Hoy quiero invitarte para que puedas abrir tu corazón, dedicar tu vida a Dios, ahora mismo. No esperes más. Hoy quiero que le digas al Señor, Señor, tengo hambre de conocer tu palabra, de conocer la verdad, de saber lo que viene, pero al mismo tiempo de prepararme, Señor, hoy quiero tomar esta decisión en mi vida. Lee la Biblia, estudia la Biblia, pero por sobre todas las cosas conoce a Jesús y acéptalo como tu salvador personal. ¿Vamos a orar? Ahí donde estás te invito para que inclines tu rostro y oremos juntos. Padre, gracias por este momento. Gracias por hacernos pensar en este momento de la historia de la humanidad. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y te aceptamos para que aquel día cuando vengas a buscarnos, estemos al lado tuyo, Señor, y entre aquellos que te aceptaron como Señor y Salvador personal. Padre, nos entregamos a ti y lo hacemos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y te recuerdo que puedes encontrar la iglesia adventista más próxima de tu domicilio entrando en encuentroenaglesia.com. Te dejo por aquí y recuerda que en un ratito nada más el pastor Jared Barrenechea va a estar contigo en nuestra Semana Santa especial aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.